0: ערב טוב, אנחנו היום לקראת פורים נחרוג לרגע מהסדר שלנו ונקדיש את השיעור הזה לענייני המגילה. הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום הוא נושא שנראה לכאורה נושא די שולי במגילה, אבל אף על פי כן אני חושב שהוא נושא מאוד מרכזי ומאוד משמעותי והוא הנושא של הפור, הפלת הפור. הפלת הפור נזכרת, כן, בפרק גימל, יותר רגע, פרק גימל במגילת אסתר. <tum> כידוע, בפרק ג', המון, המן כועס על מרדכי, שלא משתחווה לו, ומחליט להשמיד את כל היהודים, ובשביל להשמיד את היהודים הוא נוקט איזושהי פעולה, שאנחנו ננסה לברר אותה. והיא פעולה של הפלת פור. נקרא את הפסוק, פסוק ו' ויבז בעיניו לשארת מרדכי לבדו כי יגידו לה את עם מרדכי ויבקש אמן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פורו הגורל לפני המן מיום ליום וחודש לחודש שנים עשרו חודש אדם. מעמד ראשון הפעולה הזאת נראית פעולה לא אה, משמעותית במיוחד באמצעות פור, שעוד מעט נדבר עליו מהו, מהו בדיוק. והיינו יכולים לעבור על זה לסדר היום ונמשיך הלאה, ולא להקדיש לזה שיעור שלם, אלמלא הדבר הזה באמת היה מאוד מרכזי בחג, בחג שאנחנו עוד מעט עומדים לחגוג אותו, ויש ראיה אולי מאוד ברורה לדבר הזה. מה היה לכך שזו פעולה מאוד מרכזית? <פורים> השם, נכון, החג הזה נקרא חג הפורים. מדוע נקרא חג הפורים? בגלל הפור, איפה זה נאמר? סוף, הפור הזה נזכר שוב בסוף המגילה. תפתחו רגע בסוף המגילה. פסוק, פרק ט', פסוק כ"ד. כי המן בן עמידת ההגגית צורר כל היהודים, חשב על היהודים לעבדם, והפיל פורו הגורל לאומם ולעבדם. שימו לב עוד פעם, פורו הגורל. עוד מעט נדבר על המשפט המיוחד הזה. ובבואה לפני המלך אמר, אמר אם הספר ישוב מחשבתו הרעה, אשר חשב על ראשו ותלו אותו ואת בניו על הערס, על כן קראו לימים האלה פורים, על שם הפור. על כן, על כל דברי האיגרת הזאת, הוא על כך ומה הגיע אליהם. טוב, סוגים קשים אבל לא נעסוק בהם כרגע. מה שחשוב הוא שהמגילה עצמה אומרת לנו למה השם של החג הזה הוא פורים על שם הפור. אם כן, סתם שאלה, למה החג הזה נקרא פורים, פור, למה היה צריך לקרוא לו, איך היה צריך לקרוא לו? ח פעמיים, נכון? שני ימים. הימים האלה פורים, כל יום הוא פור, והימים, היומיים האלה נקראים פורים, י"ד וט"ו. עוד מעט נראה גם טעם אחר על דרך הרמז, אבל זה על פי, על דרך הפשט נאמר, הפירוש הפשוט, לכך שהחג הזה נקרא חג הפורים. והדבר הזה הוא לא דבר של מה בכך, כי אנחנו יודעים שתמיד כאשר חג מקבל איזשהו שם, זה לא משהו מקרי. חג תמיד... השם שלו מציין את המהות שלו, את התוכן המרכזי שלו. כן, אפשר מספיק לבחון את כל החגים. פסח נקרא פסח או חג המצות. כל שם מייצג פן אחר של החג, נכון? לא סתם שם לחג. כן, שבועות גם. סוכות. על שם התהליך, על הדבר המרכזי שהתרחש בחג הזה, חג החנוכה. הח... זאת אומרת, ברור שהשם נבחר על שם ה... תוכן המרכזי של החג, והנה חג הפורים משום מה קרוי על שם הפור שהפיל המן. זה דבר מאוד מוזר, תודה רבה. מה הקשר בין הפור הזה לבין החגיגה שאנחנו חוגגים? הפור הוא סך הכל איזושהי פעולה טכנית פשוטה לקביעת יום השמדת היהודים, ואין לה שום משמעות, תודה רבה. תוכל להעביר את זה ביניה כאן, אז תעביר את זה כאן, אחר ופה, ולכאן, בבקשה. והשאלה הגדולה היא, מה פשר המשמעות של קריאת השם של החג הזה על שם הפור. זו השאלה שאני רוצה לפתוח, וזו השאלה, אני חושב שהיא שאלה מאוד מרכזית, על אף שבמגילה היא נראית אולי שאלה קצת פרט יחסית טכני, בסוף המגילה אנחנו מבינים שזה משהו מרכזי. אז בואו נעיין בנקודה הזאת, ואני רוצה באמת לבחון את משמעותה של הפלת הפור במגילה. אז מחזור לפסוק שבו התחלנו, פסוק בפרק ג', עוד מעט נראה גם את הפרק הזה בשלמותו. ובינתיים אני רוצה להתמקד בפסוק הזה שנמצא בעצם, תשימו לב, זה ממש נמצא בלב הפרק, ורגע להבין מה קורה כאן. אז אמרנו, יש כאן תאריך, בחודש הראשון הוא חודש ניסן, משנת 12 למלך השלוש, יכול להיות שזה בשפות שונות. כלומר, פור זה בשפה א', הוא הגורל בשפה אחרת. באיזה זה גורל? עברית, איך אנחנו יודעים? נכון, גורל מופיע בתורה. פור מופיע בתורה? לא. נכון, פור לא מופיע בתורה. איפה פור כן מופיע? במגילה. אז אולי זה כן בעברית. אם זה מופיע במגילה זה בעברית, לא? יפה, במגילה תסתכל יש כמה וכמה מילים. שהם מילים פרסיות, או מילים, זאת דווקא מילה אכדית, אבל ענייננו מילים שלא מילים בעברית. אז איך הם הגיעו אלינו? <תובע> כי <תובע> המגילה היא מגילה של גלות, וחלק, ואולי זה המאפיין המרכזי של המגילה הזאת, שהיא מגילה שעוסק בעם ישראל בגלותו. <תובע> סיפור על עם ישראל, ארץ ישראל לא נזכרת שם בכלל. ארץ ישראל היא בכלל לא, לא, לא הנושא. עם ישראל בגלות הוא הנושא של הסיפור הזה. מהבחינה, והדבר הזה משפיע על הרבה הרבה תחש... יותר, נאמר, של המגילה. אחד המאפיינים המפורסמים הוא ההסתר פנים שיש לנו במגילה, העובדה שהקדוש ברוך הוא לא נזכר בפירוש במגילה. העובדה הזאת, ביחד עם עובדה אחרת, שגם התיאורים כאן הם תיאורים שלקוחים ממש מחצרות המלך אשוורוש, מעולם גוי, עולם שהוא לא יהודי. וחלק מזה זה גם העניין הלשוני. במגילה יש המון מילים שהן מילים שלא מוכרות לנו בעברית. אבל אה, במגילה זה ברור, כלומר ברור שהמילים האלה לא מוכרות ולכן המגילה מה היא צריכה לעשות? <תרגם> לתרגם. פורו הגורל זה תרגום. עכשיו נשאלת השאלה, טוב אז אם זה תרגום יפה מאוד, אז כך לפי זה היה צריך לתרגם לנו את כל המילים, לדוגמה את אחשדר בני הרמחים היה צריך לכתוב לנו, אחשדר פנים הם הלא <תרגם> יודע מי הם. יש המון מילים קשות במגילה, איזה עוד מילים קשות יש לנו במגילה? הפרטמים, נכון? איזה עוד מילים? פצ'גן, נכון? עוד מילים שאנחנו לא יודעים מהם בעברית, ואף על פי כן המגילה לא מתרגמת לנו אותם. למה היא מתרגמת דף כעת המילה פה? כי זה הקטע. או, יפה. בואו נקרא את הרשבם, הרשבם בתחילת הדף. אומר הרשבן, ויאמרו איש אחיו מן הוא. כן, הפסוק הזה לקוח מ... פרשת אמרת. אומר הרשב"ם, מנו לפי שלא ידעו מהו, וגם דונש פתר כן. מי זה דונש? קדמי. מי? דונש בן לברת. מה אנחנו יודעים? אתם אולי לא מכירים את השם, אבל אתם כולכם... יפה, דור, בסדר, אתם מכירים. דור יקרא, דרך אגב, זה גם ראשי תיבות של השם שלו. מה זה? כן. אז דונש היה אחד מהבלשנים הגדולים של ימי הביניים. גם רש"י מזכיר אותו הרבה פעמים. יהיו שני פרשנים, שני בלשנים גדולים באותה תקופה, היה מנחם והיה דונש בן לברת, היה ביניהם גם סכסוך גדול, אבל זה נושא שלא למנייננו כרגע. את שניהם רש"י מזכיר, הם שני הבלשנים שרש"י כל הזמן מזכיר אותו, פר... אותם בפירושו <coughs> לתורה. ודונש גם פתר, מה זה פתר, כן? כך הוא פירש את המילים מן הוא. כן, זה עניין מילולי, לשוני. מן זה מהו. כי סוף המקרא מוכיח, אומר הרשב"ם, כי לא ידעו מהו. זה הפירוש של דונש. ואני אומר, מן הוא תרגומו כלומר, זה לא מה, מן זה לא מה, אלא מי. ולפי שהוא לשון מצרי, ובאותו לשון היו רגילים שהוא כמו מה. כתבו משה באותו לשון שאמרו, שאמרו, סליחה, להודיענו שלפיכך ויקראו בבית ישראל את שמו מן, על שהיו תמהים ואומרים מן הוא כמו מהו. וכן יגר סעדותא, וכן וחמור בפלפור הגאון. כלומר, אומר השבם, למה כתוב לי כאן... את לשונם של העם, הרי זה לא עברית, למה זה נאמר כאן למרות שזה לא עברית? כי זה הלשון שהם דיברו בה. עכשיו, מה אכפת לי איך הם דיברו בה? הרי כשפרעה אומר, מדבר עם משה, כנראה הוא לא דיבר איתו בעברית, באיזה שפה הוא דיבר איתו? במצרית, אף על פי חד, הדברים שלו לא נכתבו בעברית, לא במצרית. למה? כי התורה מדברת בעברית. אז למה כאן נאמר לנו הלשון שלהם לא בעברית? התשובה היא פשוטה. כי על שם זה הוא נקרא המן. כן, המן, המן על שהיו טמאים ואומרים מן כמו מאו, וכן ייגר סעדותא, שזה דווקא נושא שעסקנו בו לא מזמן, שזה אמרנו אחד המקומות הבודדים שיש לנו מילים ארמיות, בתורה ייגר סעדותא וזה לא מקרה. למה נאמר שם ייגר סעדותא? למרות שכנראה לבן דיבר כל הזמן ארמית, <אסן> כי זה השם שנשאר לדורות, אתה רוצה לדעת מאיפה הגיע השם? התשובה היא מלבן הארמי. וכמוהו הפיל פורו הגורל. למה נאמר הפיל פורו <אסן> אלא להודיענו על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. ואילו לא נכתב מתחילה בלשון שהיו אומרים באותה המלכות, לא היינו יודעים למה נקרא פורים. טוב, אז זה פירוש מאוד יפה, מאוד נחמד, שנתנו, כן, על דרך פשט, למה נאמר כאן פור הגורל. זה רמה אחת. עכשיו, אני רוצה להתקדם רגע עוד צעד אחד. כן. זה עונה, בוודאי שזה עונה, כי לא אכפת לי את שאר המילים. שאר המילים, בוא נאמר, הן לא מעניינות אותי, כי, אתה צודק, לא, אתה, אתה צודק שהרשב"ם, נקודת המוצא שלו היא הפוכה, נקודת המוצא שלו היא שבתורה הכל בעברית, אומר, אצלנו, אה, 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 יש מילים שאין להם אולי תרגום בעברית, או שאין להם מקבילה בעברית, פנים, אה, כל מיני מילים שאין להם מקבילה יש מילה בעברית, יש מקבילה בעברית, יש לו, אם פור זה בדיוק כמו גורל לחשדר פנים, אני לא יודע אם יש מקבילה, אלא זה איזשהו אה, פרטמים, פצ'קן, זה כל מיני מונחים מקצועיים שקשורים לעולם הפרסי. אבל פור זה מילה שיש לה מקבילה בעברית. פור זה בדיוק כמו גורל, אז תשתמש במילה העברית לאותו לא דבר. כן? זה, זה כנראה מה שאומר כאן הרשב"א. כלומר, זה מילה שאין לה שום אה, ייחוד בשפה הזרה. למה אתה משתמש בשפה הזרה אם אתה יכול בעברית? פרטמים, החשדר פנים, זה מילים שהם, אה, כנראה אחלה מגינא אבן עזרא, כן. כי יש כאן שני ימים. על כן קראו לימים האלה פורים, על שם הפור. כלומר, פור ועוד פור, שכל יום הוא כאילו פור. כן, אבל הימים, כלומר, קראו ליום הראשון פור, נגיד, ימים האלה נקראים פורים. ימי הפורים. זה לא באמת כי נפלו פורים, אבל כנראה זה ההסבר. עוד מעט נראה שיש הסבר אחר על דרך הדרש, אבל זה כרגע... כן. אז יש מי שבאמת אומר את זה. יש כאלה שנוהגים להגיד פורים שמחים, כן? באמת. מבחינה לשונית ראוי כך להגיד, כי פורים, זה לא יום, זה ימי פורים שמחים. אז זה פורים שמחים. אז זה ימי פורים שמחים. יש מי שאומר ככה, אפילו בישיבה, ולא להיכנס לזה כרגע. טוב, נמשיך הלאה. הפיל פורים, מה? אז זה כבר אמרתי, אף אחד לא אומר. אבל אם אתה אומר פורים, תגיד שמחים. אז כן, אז הייתה בעיה. טוב, אבן עזרא, אנחנו עכשיו עם האבן עזרא, דרך אגב, כל מי שמעיין במגילה, מאוד מאוד כדאי לקרוא את הפירוש של אבן עזרא, יש בה המון המון אה, הברקות מאוד יפות, מאוד מקוריות על המגילה, ומי שרוצה לקרוא את המגילה, אה, ככה, אה, לעיין בה קצת יותר ממה שעושים בדרך כלל, לקרוא אותה עם פירוש אבן עזרא, פירוש אה, לא ארוך הפיל פור, אומר אבן עזרא, זאת המילה פרסית ופירושה גורל. מעיר אבן עזרא דבר מעניין. והנה זה הפך הוא חודש ניסן. מה זה זה הפך הוא חודש ניסן? תסתכלו רגע בפסוק. בחודש הראשון הוא חודש ניסן. מה פירוש זה הפך הוא חודש ניסן? אתם יודעים שאבן עזרא אוהב לדבר ברמזים. למה הפיל פור הגורל זה הפוך מ... החודש הראשון הוא חודש ניסן? בדיוק. החודש הראשון הוא חודש ניסן, זה היפוך מעברית ללועזית. ניסן באיזה שפה זה? שמות... שמות... לא יודע מאיפה זה, זה עלי... אומרים ששמות חודשים עלוים מה מבבל, כן? בספרים שלפני הגלות זה לא מופיע השמות האלה. שמות אחרים, אבל לא ניסן ואייר. חודש זיו, לא ניסן. בכל אופן... אז זה קודם כל הוא מעיר שיש כאן באותו פסוק תופעה הפוכה, מצד אחד היפוך מעברית ללועזית, מצד שני היפוך מלועזית לעברית. ויש אומרים כי בחר להשמיד, עכשיו אוקיי, אז זה, 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 אז זה קודם כל הערה אה, אה, נחמדה. אה, וכאן אנחנו מגיעים לנקודה הבאה שהיא נקודה מאוד מרכזית והיא אולי כבר נכנסת <חש> <חש> יותר לשאלת המשמעות. ויש אומרים כי בחר להשמיד את ישראל בחודש אדר. כי בו נאסף אל עמו משה אדוננו, ולא ידע כי בו נולד. ואחרים אמרו בעבור חיבור העליונים במזל גדי שהוא שנים עשר למזל דלי שהוא מזל ישראל. מה השאלה שעומדת ברקע של היש אומרים האלה? יש שם שני פירושים, ש שני יש אומרים. מה השאלה שמטרידה את אותם יש אומרים? <אף> יפה מאוד. הרי יש כאן גורל, נכון? למה הגורל הזה נופל דווקא באדר? כמובן, מה היה אפשר להגיד? גורל. גורל. מה זה גורל? מה זה גורל? מה זה קרה? זה כל העניין. זה כל העניין, שזה גורל. לא. בחר להשמיד בחודש אדר כי בו נאסף אל מו... כלומר, המילה הזו קצת מוזרה, מה זה בחר להשמיד? זה מה שיצא. זה מה שיצא. רואים שהוא בחר. כלומר, אולי הוא עשה כמה פעמים, עד שיצא לו ככה משהו טוב. אני לא יודע. אבל מה יש בחודש? למה זה כל חשוב שפתאום אומרים כי בו נאסף על עמו משה אדוננו ולא ידע כי בו נולד. כלומר, למה הוא בחר את החודש הזה? כי בו אה, נאסף. זה חודש של פטירת משה. נדבר על זה עוד מעט. מי, ש... מי אומר את הפירוש הזה? חז"ל, זה המדרש. ואחרים אמרו, פירוש שני, בעבור חיבור עליוני ממזל הקדיש הוא שנים למזל גליש הוא מזל ישראל. כלומר, יש כאן איזה עניין של חישוב אה, אסטרולוגי כזה, שאומר זה הזמן שמתאים לפגוע אה, 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 בישראל. עד כאן הפירושים, וכאן, האבן עזרא מביא את דעתו. והנכון, שכך או כן יצא בגורלו, כי מה' משפטו, וה' מריח הזמן עד שיעשו ישראל תשובה וימלטו. מה אומר, במה שונה באופן מהותי תשובתו של האבן עזרא מהתשובות הקודמות? אני בחר את זה, שזה השקעה טובה. יפה לפי שתי התשובות הקודמות, מי בעצם בחר את הגורל? איך הוא בחר? בסדר, אז שאלה טובה, אולי היה לו כמה גורלות והוא בחר את מה שיצא הכי מתאים, אבל בכל מקרה, יש כאן איזה עניין שמשהו שהתאים להמן. כלומר, מה מצא המן בתאריך? זה אומר אבן עזרא הפוך, בדיוק הפוך. הנכון שכן יצא בגורלו כי מהשם משפטו, זה לא מקרה שזה נפל. למה זה נפל ככה? כי מהשם משפטו. למה מהשם משפטו? למה זה יצא כך? מה הטעם לדבר הזה? שיהיה, או, את... שיהיה הרבה זמן לעשות תשובה, לא יפה. יהיה הרבה זמן לעשות תשובה, כי מהשם משפטו, והשם האריך הזמן עד שיעשו ישראל את הגורל. <coughs> אז שימו לב שמתי הוא עושה את ה... מפיל את הגורל? בחודש <coughs> הראשון. <coughs> הראשון, אנחנו שימו לב שוב, בחודש הראשון הוא חודש, בחודש הראשון הוא מפיל את הפור, ומתי הוא נופל? בדיוק בחודש המאוחר ביותר שיכול להיות, סוף השנה. כלומר, אם נגיד שהפור הזה הוא מיום לחודש, בהמשך, כלומר, הוא הנוכחית, אז זה יוצא שזה הרחוק ביותר, שוב, זה לא הרחוק, כי זה אפשר סוף החודש ה עשר, אבל כנראה זה התאריך המקביל, כנראה קבלו שם רק חודשים, ומבחינה הזאת, 11 חודש מלאים מהיום עד לגזירה, אה, 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 כלומר, יש כאן כאילו הרחקה לרגע האחרון. למה? אומר אבן עזרא, יש לזה סיבה. כי מהשם משפטו, מהשם האריך הזמן שיעשו ישראל תשובה וימלטו. כלומר, אומר אבן עזרא, יש כאן יד השם. כמו שאנחנו בכל המגילה, יד השם, גם כאן בנקודה הזאת. זה אבן לפתח את ההתייחסות הזאת לגורל ולהבין את משמעות הגורל וכאן אני רוצה להעיף עוד פעם מבט בדברים של איבן עזרא כי אני חושב שיש לנו רמז מעניין שיכול לעזור לנו לפענח את המשמעות של הדברים. איבן עזרא משתמש כאן בביטוי בעניין. הנכון שכן יצא בגורלו כי מהשם משפטו. מישהו יש איזה מצלצל מוכר המשפט הזה? תראו גם משלי, ספר משלי ספר משלי פרק ט״ז. כן, פסוק ל"ג. פרק ט״ז, פסוק ל"ג, הפסוק האחרון, הפסוק אומר כך, והאבן עזרא לא במקרה משתמש בו, הפסוק אומר כך בחק יוטל את הגורל, ומאדוני כל משפטו. מי יכול להסביר לי מה אומר כאן הפסוק במשלי? <מחירות> בחק יוטל את הגורל, מה זה בחק? כאילו אדם עושה את זה בחקו, כאילו בחק זה בדיוק הביטוי לדבר הכי אה, פרטי, נכון? אישי, אני מטיל את זה בחק, משהו ככה אישי. לא, מה שם כל משפטו. רגע, <מח> שנייה, <מחיר> שנייה אחת, שנייה אחת. אז קודם כל אני רוצה להעיר שהאי בן עזרא כאן לא סתם השתמש במשפט הזה כשהוא אומר לי שכן יצא בגורלו כי מהשם מה משפטו למה הוא רומז בעצם? <תקפק> לפסוק במשלי. כלומר הוא לא ממציא את הבעיה הזה, הוא אומר שים לב, ההתייחסות כאן לגורל זה לא התייחסות מקרית. הגורל הוא לא סתם איזשהו אמצעי לקביע, כי אז אם, כלומר, אומר האי <תקפק> בן יש כאן, אתם לא שמים לב לנקודה מאוד מהותית בסיפור הזה. אם המן רוצה סתם לבחור זמן לפגוע בישראל, שיבחר זמן, למה הוא צריך איפה המשמעות שלו? תחפש בספר משלי. מה משמעות הגורל בספר משלי? זה דבר שאדם חושב שהוא עושה דבר אחד, מסתבר שקורה כאן משהו אחר, מהשם כל משפטו, כדי שזה מה ש... עכשיו, אני עוד לא תחזור לשאלה הזאת שאבן עזרא מציע, או מעלה, ואולי ננסה להציע תשובה אחרת, מה, מה מיוחד דווקא בתאריך הזה? אבל לפני זה אני רוצה באמת לחזור לנקודת, דרך הנקודה הזאת בספר משלי, לחזור לשאלה, מה באמת... מאפיין את הגורל, הגורל בתור. לכאורה, אנחנו בדרך כלל מדברים על גורל כמשהו שהוא מאוד אקראי, נכון? כשדברים על גורל, גורל זה, כן, סמל האקראיות, הגורל. מקרה, זורקים קוביה וזה מה שיוצא. אבל צריך לשים לב שזאת לא ההתייחסות לגורל בתנ״ך, לא רק בתנ״ך. בעולם הקדום בכלל, הגורל היה לו תפקיד אחר לגמרי, הגורל לא היה דבר שהוא אקראי, אלא בדיוק הפוך. הגורל היה כלי למה? <דברת> או, עוד מעט נראה לברר בדיוק איזו תוצאה. אבל זה כלי שהוא, יש לו תפקיד לא אקראי בכלל. בדיוק הייתי אומר ההפך מתפקיד אקראי. עכשיו כדי להעמיק בנקודה הזאת אני רוצה אה, לעיין רגע בשני, אה, אה, נאמר, מקומות שבהם מתואר לנו גורל בתורה. <ש> <ש> איפה, נ... אז זה לא בתורה, זה בתנ״ך, יש לנו עוד כמה מקומות, אבל בתורה, בואו נלך רגע לתורה. איפה נזכר לראשונה בתורה גורל? הזכרתם את זה מקודם? <ש> מה? <ש> גם בחלוקת הארץ וגם השעיר, נכון. שני המקומות שנזכר בתורה גורל זה השעירים וביום ב... ב... כיפור. בואו נפתח רגע ביום כיפור, עכשיו ביום כיפור. כן, בויקרא, פרק ט"ז. אני כבר אומר שיש הרבה מה להעריך בדברים הללו וזמננו לא, לא יתיר לנו אבל בכל זאת ננסה לגעת רק בנקודות העיקריות בהקשר הזה של הגורל בתורה רגע למישהו לא חסרים דפים? כולם יש? יש כאן עוד דף אחד שנותר לי? כולם יש? יש כאן עוד, טוב אז יש לי רק עוד אחד, יש, אין כאן עוד דפים מיותרים? לא, יש רק אחד, בסדר, הנה יש כאן עוד אחד, 100% טוב בואו נקרא רגע בספר ויקרא פרק ט"ז <coughs> פרק ט"ז פסוק ח' נתחיל פסוק ז' ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני ה' פתח או אין מועד ונתן אהרון על שני השעירים גורלות גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל והקריב אהרון את שעיר שעלה עליו הגורל ועשהו חטאי והשעיר שעלה עליו הגורל לעזאזל יעמדך לפני ה' לכפר עליו ולשלח אותו לעזאזל למדבר שימו לב מה תפקיד הגורל כאן? דבר מאוד מרכזי, לקבוע איזה שעיר, זה אחד מעיקרי סדר היום, איזה שעיר ילך להשם, איזה שעיר ילך לעזאזל. האם זה משהו מקרי? בכלל לא. יש משהו שהוא מאוד מוכרע, עוד מעט נען קצת יותר בדברים הללו, אבל אני רוצה רגע לדלג למקום הבא, איפה עוד נזכר לנו הגורל? חלוקת הארץ, איפה זה נזכר? לא, בסוף ספר במדבר, נכון? ספר, יש גם ביהושע אחרי זה בפועל, אבל באמת בספר במדבר בסוף ספר במדבר, לקראת דברים, איפה זה נאמר? מה? חנוכת <חל> הארץ, איפה זה? <חל> כן, אז מי רוצה לקרוא לנו? איפה, איפה אמרתם? <חל> איפה? <חל> בכבוד, קדימה, קרא. יפה. עכשיו, הגורל הוא זה שכאן תפקידו לחלק את הארץ לשבטים. האם, שוב, אפשר לתת עצמנו האם מדובר כאן על משהו מקרי או ממש לא? אה, אה, רגע אחד, אני עוד מעט... ממש לא מקרי או איזה קלות, זה הדרך הוגן כאילו. לא, 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 דווקא לא. אני אומר עוד מעט, אני עוד מעט אראה ש... אחד. יש כאן, לא, יש בעיה אחרת בשאלת הגורלות, שאלת היחס בין הגורל לבין הגודל של השבט, זו שאלה אחרת. אבל, רק רגע אחד, אני... <אז> איך זה, אני לא מוצא את זה כרגע, לא משנה. תראו גם איך הדבר הזה עובד בפועל, איך הם מתנחלים בגורל. אבל על כל פנים לענייננו, הפרת, הפלת הגורל שם היא לא משהו מקרי, אלא דבר שנעשה על פי רצון השם. יש לזה תפקיד מאוד מאוד מרכזי, ביום כיפור זה מאוד בולט, אבל גם לגבי הנחלות זה דבר שהוא מאוד מאוד, מאוד בולט. ואני רוצה עכשיו לחזור ולשאול מה אם כן, על רקע זה, הגורל הוא דבר, דווקא, הדבר ההפוך ביותר מתפיסה אקראית. אם כן, מה משמעות הפלת הגורל אצל המן בספר שלנו במגילת אסתר? וכאן אני רוצה לבחון את הדברים בפרספקטיבה טיפה יותר רחבה, לראות את הדברים על רקע הפרק כולו, ובואו נתחיל באמת לראות את אה, כל הסיפור של המפגש בין המן לבין מרדכי. כי אני חושב ש... אה, לא מקרה שהגורל מופיע בסיפור הזה. אז בואו נתחיל מתחילת הפרק. אחר הדברים האלה, פרק ג' פסוק א', גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמידת האגגי וינשאהו, וישם את כיסאו <laughs> מעל כל הסירים אשר איתו. <laughs> אנחנו עבדי המלך אשר בשם, המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוו. <laughs> כן, הסיפור הזה, כן, לפני זה יש לנו בעצם הקדמה, הקדמת רפואה למכה. פרקים א', ב' הקדמת הסכנה של מגילת אסתר בפרק ג'. אחר הדברים האלה, אז מתחיל באמת הסכנה. ומאיפה מתחילה הסכנה? המן בן עמדת העולה, וינשאו ואז נמיד כיסו מעל כל הסבים אשר איתו, וכל המלך ושל משם המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אחת השאלות המרכזיות שעולות, וכולם שואלים בהקשר הזה, היא, למה הוא לא קורא ולא משתחווה? מה הבעיה בזה? יש כמה וכמה תשובות. איזה תשובות אנחנו מכירים? היה לו פסל לעבודה זרה, אלא מה שזה לא כתוב כאן, נכון? מה עוד? לא, זה צריך... עוד מעט נראה, נחזור על התשובה הזאת עוד מעט, כן? הוא היה שלו אולי, נכון? שהוא לא רצה להשתרבות בפני העבד שלו, יש עוד כמה תשובות, אבל האמת היא שזה לא כתוב, לא כתוב כאן. עכשיו, זה שזה לא כתוב זה בעיה גדולה, כי בעצם הכל מתחיל מכאן, נכון? הרי אם מרדכי משתחווה הכל היה נגמר. כל הסיפור שלנו מגיע, כל התסבוכן מתחילה מזה שמרדכי לא משתחווה. למה הוא לא משתחווה? מה הבעיה בזה להשתחוות לאמן? אז אפשר למצוא, אבל לא כתוב כאן בפירוש, זה דבר מאוד מפתיע, שהדבר הכי מרכזי בסיפור הזה, כל עילת הה, 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 הסכנה הזאת, דבר שהוא לא מפורש. לא כתוב באת מקום שאסור להשתחוות לבן אדם. ואומר, ועוד לכאורה ברור שזה עניין גם של כבוד. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות מה זה מרדכי לא הכרע ולא השתחווה? איך זה קרה בפועל? כלומר, מה זה מרדכי לא הכרע ולא השתחווה? הוא כאילו היה, כן, כולם משתחווים, המן עובר, והוא לא הכרע ולא השתחווה. עכשיו, תחלק, מה, מה הבעיה? אז אתה לא רוצה להשתחוות. איזה זאת ציט... כלומר, לא היו חייבים להגיע קהל לאיזושהי התנגשות חזיתית שהוא לא כרע ולא משתחווה. וגם לדבר הזה יש מחז"ל שביקרו את העברה... על המעשה הזה, הוא אמר מה צריך להיות? מה שילם לי ימיני? מה צריך להיות הדבר הזה שאתה עושה, שאתה מסבך אותנו בגלל שאתה לא קורא אז אל תלך, תעבור משער המלך למקום אחר. למה אתה חייב להיות כל כך הפגנתי? זה קשור לשאלה הקודמת, של שאלת אופן, או סיבת המתח הזה. אבל כאן אני רוצה להגיע הלאה, ואני חושב שהעיקר באמת נמצא בהמשך. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר למצוות המלך? עכשיו, לא מה מרדכי עונה לעבדי המלך? יש לו תשובה? כתוב כאן מה התשובה שלו? איפה? כאן כתוב? לא. אתה צודק, אבל בהמשך יהיה כתוב. ויהי בו כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם, מה הוא לא שמע עליהם? להשתחוו. ויגידו לאמן, שימו לב, לראות, היעמדו דברי מרדכי כי יגיד להם אשר הוא יהודי. עכשיו, מה זה כי יגיד להם אשר הוא יהודי? מה זה כי הגיל להם אשר הוא יהודי? באופן פשוט זו הייתה התשובה שלו, כלומר אני יהודי. אז מה אם אני יהודי? הגיל להם אשר יהודי, זה התשובה לשאלה למה אתה לא משתחווה. למה אתה לא משתחווה? כי אני יהודי. אז מה אם אתה יהודי? כאן צריך לשים לב, אין כאן איזו אמירה של אסור לי, כי יש כאן איזה איסור בתורה כזה או אחר, אלא הגיל להם אשר יהודי, זה, זה לב העניין. כלומר יש כאן ניגוד בין היותי יהודי לבין ההשתחוות שלי ל... לאמן. מה הניגוד? איזה סעיף בדיוק? שאלה טובה. אבל אני חושב שזה לא הנקודה כאן. כלומר, הנקודה המרכזית היא שיהודי לא משתחווה לבשר ודם. כאן אני רוצה ללכת עוד צעד אחד ולפתח את זה, להגיע לשלב הבא. וירמן כן קרא, מרדכי קרא ומשתחווה, כן, בהתחלה אמרו לו, עכשיו הוא רואה. וימלא ירמן החמא. כועס. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. ומבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות החשברוש, עם מרדכי. עכשיו נשאל שאלה, למה המן רוצה להשמיד את כל היהודים? ויבז, אז הפירוש הפשוט זה ויבז בעיניו, מה זה ויבז בעיניו? זה לא מספיק. הוא מגלומן, הוא אומר מה אני רק ארוג, אני את כולם. מה? כן. זה גם נראה לא טוב, מה? הרגת אותו כי לא יש תחווה לך. אז אם כבר, אז נהרוג את כולם. שם הוא מצליח בדיוק למצוא את התירוץ, הרי בשביל להרוג בן אדם אחד אתה צריך להרוג עם שלם? שימו לב, ויבז בעיניו, חבר'ה, אתם מפספסים, ויבז בעיניו. מה? הסיבה של מרדכי. מה? אם הסיבה של או, יפה. שימו לב, כי הגידו לו את העם מה זה כי הגידו לו את העם מרדכי? שהוא יהודי, לא משתחווה לך. לא. מה אומרים לו? <laughs> מרדכי, שהוא יהודי, לא. למה הוא לא משתחווה לך? <laughs> כי הוא יהודי. אז למה הוא רוצה להרוג את כל היהודים? <laughs> לא כי הם, לא יודעים אם בפעם לא משתחווה הוא מבין שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק. הוא אומר, זה לא, זה, אין לי בעיה עם אדם מסוים. יש לי בעיה עם מי? <laughs> עם <laughs> לא עם מרדכי, שהוא יהודי, אלא עם מרדכי היהודי, עם היהודיות של מרדכי. מה ההוכחה החזקה ביותר לדבר הזה? בואו נמשיך שנייה הלאה, רגע, רגע, רגע. נדלג שנייה, שוב נדלג על הפור הגורל שעומד בלב הנושא שלנו, נדלג הלאה לפסוק ח' ויאמר למלך אחשורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך ודתיהם שונות מכל עם ודתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחם. בדרך כלל איך מפרשים את זה? שהאי פאי, כן, ככה כל הזמן מרמים, מעלים ממס, הם לא רציניים, כל הזמן עושים חופשים, ב... בחופשים לא ממשלתיים, לוקחים לעצמם ימי חופש, אין לך, לא שווה, זה לא כלכלי להחזיק אותם. תהרג אותם. קיצור, טענה אנטישמית קלאסית שבלולה מחצאי אמיתות עם אה, שקרים, זה אה, אה, באמת, דרך אגב, אמלנו באמת האנטישמי הראשון. כן? האנטישמי הראשון. עמלק הוא לא בדיוק אנטישמי, <gibberish> אבל <gup> לא משנה כרגע. עמלק <gup> הוא אנטישמי, הר... אה, לא, פרעה הוא גם לא אנטישמי. לא, לא, פרעה לא אומר משהו על זה שהיהודים הם כאלה וכאלה, גם עמלק לא אמר, היחיד, הראשון שאמר משהו, היהודים הם. זה, מה זה אנטישמיות? זה לא סתם להילחם בעם ישראל, כל מה נלחם בכל עם, זה לא דבר יוצא דופן. אנטישמיות פירושה שנאת היהודים באשר הם יהודים. כלומר, אנטישמיות זו תופעה מיוחדת במינה, באמת תופעה מדהימה, שלבשה צורה ופשטה צורה במשך אלפי שנים. אבל באופן בסיס, ולכן קשה להגדיר אותה, אבל כאן זה שנאת היהודים באשר יהודים, והמן הוא האנטישמי הראשון, בלי ספק. מי? לא. למה הוא אנטישמי? הוא מאוים, הם עומדים, נקי שייתן ארץ, והוא יושב מולי. כלכור חשור את ירק השדה. הוא מפחד. המן הוא אנטישמי במובן הזה שהוא שונא את היהודים באשר הם יהודים. הייתי אומר את התרבות היהודית כתרבות, לא את היהודים כ... עכשיו, מבחינה זאת, אני רוצה רגע לחזור אומר המן, אז אפשר להגיד שבאמת הוא סתם אנטישמי קלאסי, קלאסי זה אומר זה ש... כן, זה דרשטירמר, זה ממציא כל מיני המצאות על היהודים. מהיהודים יש להם אף ארוך, רוצים להשתלט על העולם וכולי וכולי. אבל אם נעיין יותר בדברים נראה שהטענה שלהם לא מצוצה מהאצבע. מה בעצם הטענה של המן? ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינה עושים. איך אני יודע שדתי המלך אינה עושים? אולי, אבל מה ההוכחה הפשוטה ביותר לזה? את דתי המלך אינם עושים. מה זה דתי המלך? אתה ציווית מה? שכולם ישתחוו לי. אתה שמת את כיסים על כל השרים, אתה ציוויתי שישתחוו לי, נכון? והנה, מה הם עושים? למה הם לא משתחווים? כי הם יהודים. מה? בדיוק. למה הם מזלזלים כי יש, במילים אחרות, יש כאן איזה קונפליקט, עימות בין דת למדינה. מה יותר חשוב להם? הדת יותר חשובה מהמדינה. הדתות שלהם, וזה בדיוק הבעיה שיש להם. למה דווקא שהם לא משתחווים? זו הדוגמה. לא, לא אמרנו לפני שהם כן משתחווים, אבל הם כאילו עדיין יש להם איזה צעד כאילו, מרדכי הוא העתיד ש... לא, 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 כי מרדכי נמצא בשער המלך, אבל המן כאן מסיק מסקנה, ואני חושב שמבחינה הזאת, דרך אגב, הרבה פעמים האנטישמים רואים טוב יותר מכולם את האיחוד של היהודים, כמובן, באור אחר, אבל הם מזהים הרבה פעמים לאנטישמים הגדולים ביותר, להבדיל, לא להבדיל בעצם, אצל היטלר, יימח שמו, גם אפשר לראות אותו דבר, הוא לא היה אנטישמי, נאמר, שרק המציא שקרים על היהודים, הוא באמת זיהה, הוא גם המציא שקרים, אבל הוא גם זיהה נקודות אמיתיות אצל היהודים שנגדם הוא רצה להילחם. היחס של היהודים לטבע ועוד ועוד, יש כלומר, נכון, השאלה של המוסר מול הטבע, ודבר מאוד מרתק לעסוק בו כשלעצמו, אבל אני חושב שהמאנקה נוגע בנקודה מאוד אמיתית, מאוד נכונה. דתיהם שונות מכולם, וד... למה דתיהם שונות, למה דתיהם מלך אנו עושים כי דתיהם שונות, כלומר הוא עומד על זה שיש כאן הבדל מהותי, כלומר מהבחינה הזאת אם נגיד מרדכי לא היה משתחווה, לא היה, אה, 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 היה כן משתחווה, לא היה ככה אה, 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 מתריס, בסדר אז היינו עוברים את זה איכשהו, אבל בסופו של דבר המן עומד כאן על נקודה מאוד עמוקה שאי אפשר בסוף להתקרב, יש כאן פער עמוק בין עולמו האלילי של המן לבין דתיהם של היהודים מרדכי הייתי אומר רק הוציא את ההבדל הזה מהכוח אל הפועל. ומבחינה זאת הסיפור של המגילה הוא לא סיפור של מאבק אגו בין אדם לאדם, אלא סיפור של מאבק בין שתי תרבויות, בין שני עולמות, בין שני דתות, שתי דתות. וכאן אני רוצה לחזור לנושא שלנו, כן. כן. קודם כל אדם נזכר גם אומרת למה? כי הוא זה שלא משתחווה. לא יודע מה עם השער, השער לא היו בשער המלך, מרדכי ישב בשער המלך. השאר נגיד לא מספיק הם מפחדים, לא מספיק עומדים בגאון. בסדר, לא מרדכי הוא לא... נו, אז ירדה הטענה ונותן לו... לא יודע, לא כתוב לי באף מקום, לא, לא יודע מי נמצא עוד בשער המלך. מה שחשוב לי שזה שמרדכי לא קורע, זה בגלל שהוא יהודי. כלומר, היהוד, היהדות באופן בסיסי, וזה נכון, וזו הנקודה שאני חושב שצריך להדגיש אותה, זה נכון. היהדות זה שיש איזה יהודי שלא יעשה את זה כי הוא מפחד, זה עניין אחר. אבל יהודי אמיתי... ומרדכי כאן לייצג את היהדות האמיתית, לא קוריה באשר הוא יהודי. יש כאן ניגוד בין היהדות לבינה. כן. בואו נתקדם, כי זמננו קצר, אז עוד שאלה אחת. כן, שאלה. הלשון ועיבס מופיעה רק עוד פעם אחת בתורה של אבטר, כשהוא בז את אז הנה, אנחנו עוד פעם קושרים את... הבעיה של הבכורה היא בעצם השתחררו לכעמים. אז באיזשהו מקום יש פה... קונפליקט כאילו של המיישק שבא והשיל את הברכה הזאת ואז ויסתום את הבחורה. מעניין. טוב, מעניין. זה קשור גם ממש דיברנו בשיעור הקודם על השתחוויה. רעיון מעניין, לא חשב... אין, אין עוד ואיבז בתנ״ך, לא, בדקת. פרויקט השווית. פרויקט השווית. לא משתחווים, לא מתווכחים. <laughs> בסדר, רעיון מעניין. גם באמת עשו, בנת <laughs> <laughs> הקונפליקט בין עשו ליעקב מזכיר בכמה מובנים את הקונפליקט בין נאמן למרדכי. אני אני רוצה רגע להתקדם ול, ל, ל, אה, ולחזור לנקודה שבה פתחנו את שאלת הגורל. הגורל, הסיפור של הגורל נמצא בדיוק בלב הפרק שלנו בין המאבק בין מרדכי לבין המן, לבין דברי המן למלך, שבדיוק מדברים על הנושא הזה. באמצע יש את הגורל. האם הגורל הוא מקרי? לא. הגורל הוא לא... אמרו שהגורל הוא משהו מאוד מאוד אה, אה, משמעותי. וכאן אני רוצה לחזור ולשאול מה משמעות הגורל בהקשר שלנו. למה המן מפיל פור הגורל? ויותר מזה, צריך לשאול מה משקפת הטלת הש... הגורל. אני חושב שהטלת הגורל כאן היא לא סתם פעולה, אלא פעולה שמשקפת תפיסה. שוב, צריכים להבין שיש כאן ויכוח לא בין שני אנשים, אלא בין שני עולמות. שתי תפיסות עולם. מהי תפיסת העולם שמשתקפת מאחורי הגורל של המן? זאת השאלה שמטרידה אותנו. מהי התפיסה שעומד מאחוריה? <אז 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 <במשדל> לא, ראינו בתורה, אבל לא רק בתורה, בימי קדם התפיסה הייתה שגורל זה לא משהו, היום אנחנו תופסים את הגורל כמשהו אקראי, כן, המקרה, עמלק והמקרה, אבל זה לא המשמעות של גורל. גורל, במידה מסוימת המשמעות שלו הייתה בדיוק הפוכה. מהי, מהו הגורל? למה המן בוחר את היום להשמדת היהודים באמצעות הגורל? מסיבה מאוד פשוטה. הוא היה עובד אלילים. ומה תפקיד הגורל? מה זה בכלל גורל? מה זה פור, סליחה? הפור זה סוג כן, איזושהי קערה, כן, לקוח מהמילה, כן, חוקרי העולם העתיק אמרו שפור זה לקוח ממילה פורו, שזה מילה עכדית שמשמעותה קערה, קערה שבה היו זורקים איזושהי קובייה ולפי זה היו מגלים את היום או את השעה או כל דבר אחר שרצו לבדוק, זה מה שעשה המן. עכשיו, מי הפיל את הפורו הגורל לפני המן, מי עשה את זה? כנראה איזשהו אה, מכשף, איזה אה, עובד אלילים, אל איש דת עובד אלילים. אל כלומר, יש כאן תיאור של טקס, זה לא תיאור של איש אה, שיושב בבית מרזח וזורק קוביות של ששבש, בדיוק הפוך. זה תיאור מאוד מאוד אה, רשמי. המן הולך לאותו כהן דת שעומד לפניו, <אף> לפני המן, ועוד מעט נחזור לזה, ומה הוא עושה? מטיל פור. הפור הזה יקבע מה? את היום המתאים ביותר להשמדת היהודים. איך אני יודע שזה יום המתאים ביותר? מי קבע? <אף> הפור, בדיוק, המ... עכשיו אני רוצה טיפה לחדד, זה לא בדיוק שהאל קבע במובן שיש איזה אל שקובע, אלא במובן של עובדי האלילים תפסו, וזה קשור לנקודה מאוד יסודית שמבחינה, ועוד מעט נדבר על זה, בין התפיסה האלילית לבין התפיסה היהודית, שאלת התפקיד של המאגיה, מהי מאגיה בעולם העתיק? <צור> מגיה, כישוף, מה זה מאגיה? הכישוף ומגיה והתפיסה האלילית שעומדת מאחוריהם אומרת שיש כל מיני חוקים על-טבעיים בעולם ויש אנשים שיודעים לגלות אותם ובאמצעותם יכולים להשפיע על כל מיני כוחות עליונים כדי לממש את רצונם. אם אני רוצה לצורך העניין להוריד גשם, מה אני עושה? יש איזה ריקוד מיוחד שאם אני ארקוד אותו, אני אצליח להוריד גשם. אני אכריח את האל שאחראי על הגשם להוריד את הגשם. אותו דבר לגבי לחשים מאגיים, מה זה לחשים מאגיים? מה התפקיד שלהם? זה איזושהי תפיסה שאומרת שאם אני אלחש לחש מסוים, בדרך מסוימת, במספר מסוים של פעמים, אם אני אדע את הקוד הנכון, קוד ההפעלה הנכון, מה אני אעשה? אני אצליח להפעיל את העולם, להפעיל את האלים, להפעיל את המציאות בכוח הכללים הללו. יותר מזה, יש לנו גם כלים שמאפשרים לי לחזות את העתיד, וזה בדיוק מה שהתורה בספר דברים אומרת לי בספר דברים פרק י"ח. כשהתורה מנגידה לבין המכשף, מה היא אומרת? מה הם, יש מכשפים ומעוננים, מה הם עושים? כשעובדי אלימים רוצים לדעת מה יהיה בעתיד, מה הם עושים? פונים למי? עובדי האלילים, לאותם מכשפים, אה, בעלי מקצוע, שמה תפקידם? תפקידם הוא לזהות את הזמן המתאים ביותר לכל מיני דברים. אומרת לנו התורה, לא, תמין תהיה עם השם אלוהיך, אין דבר כזה. אתה לא משתמש בכלים האלה, זה לא בשבילך. זה כלים שנועדו לחתור, כביכול, תחת... אה, בריבונו של עולם או ריבוניו של עולם לפי תפיסתם ולחלוב מידע כביכול בניגוד לרצונם או, או באופן אה, הכרחי כביכול אין ברירה לאלים אלא להיענות למעשה שלי וזה התפקיד של, המג, של רב המאג של המחשב נחזור לנושא שלנו, מהו גורל? הגורל הוא בדיוק הכלי הזה הכלי המאגי שתפקידו לזהות את הזמן הטוב ביותר להשמדת היהודים הזמן שמבחינת הגזרה, גורל מעין מקבילה לאסטרולוגים של ימינו, בואו נדבר על האסטרולוגים. זה לא רק של ימינו, של פעם, אבל גם היום זה קיים. ביום הזה זה יום המסוגל, כלומר, הוא אומר, אמן, מה היום הכי מתאים, היום הייתם רואים שמזלם של ישראל נמצא במצב הדפוק ביותר שאפשר עכשיו לפגוע בהם? תשובה, עושה המחשב, ה... 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 זורק את הקובייה הזאת, בוחן את העניין ואומר, זה היום שבו המזל שלהם יהיה... נמוך ביותר, המזרח שלך הטוב ביותר, ואז היום שבו אתה תוכל לפגוע בהם. היום מסוגל ביותר, אם תרצו, להשמדת היהודים. זה התפיסה של הגורל של המן. עכשיו, זה לא מקרה שזה נמצא בפרשה שלנו, כי אני מזכיר שוב שהפרק הזה הוא הפרק שמציג לנו את המן מול מרדכי. תפיסתו של המן מול תפיסת מרדכי. ואם נשאל את עצמנו, מה עומד מול תפיסתו של המן? מהי תפיסת הגורל בתורה? אז ראינו שיש לנו שני מקומות שבהם מתואר הגורל. מקום אחד זה בספר ויקרא בפרשת יום הכיפורים, רמון, מקום שני זה לגבי הגורלות. עכשיו, נשאל את עצמנו, האם הגורל של עם ישראל דומה לגורל של הגויים? קודם כל, ברור לנו שלא. למה ברור שלא? קודם כל, לפני שניכנס... אני מלוא כל הזמנים, אין אותה מה זה? לא משנה, לא עוזב כרגע בפועל, מבחינת התפיסה. תפיסה דתית זה לא יכול להיות, למה <מח> זה לא יכול להיות? כי התפיסה הדתית היהודית אומרת אין דבר כזה. אין מזל לישראל במובן הזה שאתה לא יכול, אין דבר כזה, זה גזרה קדומה כזאת שאי אפשר להתווכח איתה. <מח> אין דבר כזה לדעת את העתיד שהעתיד הוא מוחלט ומוכרע. מי קובע את העתיד, מי קובע מה יהיה בסופו של דבר? גם אנחנו, אבל גם הקדוש ואני רוצה עכשיו לחזור באמת לסיפור, אני חושב שהדבר שהכי דומה לענייננו זה הנושא של יום הכיפורים, רגע, עוד מעט נגיע לזה, עוד מעט נגיע לזה, שהאמירה נכונה, עוד מעט נגיע אליה. שנייה במחלוקת, לא, לא נכונה, שנייה במחלוקת. אבל עוד מעט נפתח שוב בפרשת אחרי פרשת אחרי מות, שימו לב, על מה מדובר בפרשת אחרי מות? איזה תאריך אנחנו מדברים? יום כיפור, יום הדין, היום שבו נכ... מוכרע גורל של העם. הוא קרוב מאוד לראש השנה, נכון? זה תחילת השנה. מהו ראש השנה שלנו? ב-1 תראו לב שהשנה נחלקת לשני חלקים. לא, שני ראשי שנים, ארבעה ראשי שנים אבל שניים עיקריים, אחד בניסן ואחד בתשרי. מתי גורלו של המה נופל? בניסן. מתי הגורל שלנו נופל? בתשרי. קודם כל, כל, כל יש כאן קשר מעניין בין השניים. בכלל, הקשר בין פורים ליום הכיפורים זה דבר שבחסידות עשו ממנו הרבה הרבה אה, אה, רעיונות, אה, פיתחו מאוד מאוד את הרעיון הזה, ובין השאר עמדו, ואני רוצה לעמוד על נקודה אחת שכבר עמדו עליה הרבה, בקשר שבין יום הכיפורים לבין הפורים, וזה נקודת הגורל, וכבר הרבה עמדו על הקשר בין הדברים, אני רוצה לגעת רק בנקודה אחת לענייננו. עמדו על כך שלא רק התאריך דומה, שני ראשי שנים, שני התחלות, דרך אגב, בסוגריים מנהיגים, שחוקרי המזרח הקדום גילו, שבאותה תקופה היה מקובל באמת להטיל גורל לא סתם בניסן, בבבל היה, ופרס ראש השנה היה ראש השנה הבבלי שהיה גם נוהג בפרס באותה תקופה שירשה בבל, בניסן. ואנשים היו בדרך כלל משתדלים לחבר את ראש השנה שלהם, את, את הגורלות שלהם, לתהליך תחילת השנה, לתהליך קביעת הגורלות כביכול בידי האלים בניסן. זה מזכיר קצת את יום הכיפורים, אבל שימו לב זה מחדד לנו את ההבדל. גם בניסן וגם בתשרי יש לנו כאן שתי הטלות, שתי הטלות גורל, אבל יש הבדל מהותי ביניהם. אולי לפני זה נדבר על עוד קשר שגם עליו עמדו, התמונה גם מאוד מאוד מעניינת. התמונה כאן שלנו, מהי? הכהן הגדול ביום הקדוש ביותר, האדם הקדוש ביותר נכנס בבגדי לבן, לאן? אל קודש הקודשים. מה מצבו של אותו כהן שנכנס לקודש הקודשים? סכנת חיים. במה זה תלוי המצב שלו? קדושתו, האם הוא יחיה או ימות? תלוי, לא יודעים. שמחים מאוד שהוא יוצא בשלום מהקודש, לא תמיד יוצא בשלום. כלומר, רגע מאוד מאוד גורל, עם מאוד מכריע, השאלת כניסת הכהן, ובמידה מסוימת כל מה שקורה מסביב, כל מה שקורה לעם, תלוי ברגע הזה שהאדם הקדוש ביותר, ברגע הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר, נפגש עם הקדוש ברוך הוא, כלומר, נפגש שלושת הקדושות הללו ביום uh, כיפור, הוא נקודה מאוד מאוד מכריעה. איפה מצאנו תמונה, נסו לת... לדמיין את התמונה הזאת, איפה מצאנו תמונה מאוד מאוד דומה לזה בפורים? גם אצל אסתר מצאנו תמונה מאוד דומה, אסתר נכנסת ביום הקריטי, ביום הגורלי, אחרי צום, נכון? הרי אס... אס... אסתר נכנסת לאחשווראש? אחרי צום, וגם שם מאחוריה על כתפיה תלוי גורלו של העם כולו, וגם שם היא נמצאת באיזו אי ודאות, האם המלך שנמצא שם בחדר הפנימי יקבל אותה או לא יקבל אותה, האם היא תחיה או תמות, זו שאלה שמאוד... לא מוחרט, רגע מאוד מאוד קריטי. זה קשר מעניין בין פורים לבין יום הכיפורים, ועוד מעט נרחיב אותו. זה פורים, וזה יום הכיפורים. מה קורה אבל עכשיו בגורל ביום הכיפורים? ואני רוצה רגע לחדד כאן נקודה. שימו לב שבגורל שבגור... ביום הכיפורים, יש לנו נקודה מאוד... נכון שזה גורל, וגורל היה אפשר להגיד מה זה גורל, איזשהו כלי מגי כזה, אבל שימו לב מה התורה מדגישה לנו ב... אה, 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 בפרשת אחר אומרת לנו התורה, ולקח את שני העשרים השם, ונתן אהרון לשני אסירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. איפה נערך הגורל הזה לפני השם? במילים אחרות זה לא גורל שנועד כביכול לגנוב דעת העליונה, אלא דווקא גורל שמי מכריע בו בעצם? הקדוש ברוך הוא. כביכול הגורל מגלה את רצונו של מי? של הקדוש ברוך הוא. זה לא משהו שאנחנו מנסים להערים, כמו שעושים עובדי האלילים, מנסים להערים, לגלות את רצונו, כביכול לרצונו, אלא זה בדיוק האופן שבו הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להעמיד לפני ה' בהגלות. לא. נחזור רגע לסיפור שלנו, למגילת אסתר. מה קורה במגילת אסתר? בואו נחזור לתיאור של הטלת הגורלות במגילת אסתר, ונראה דבר מעניין. מה מתואר במגילת אסתר? איזה הטלת אה, 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 גורל נזכרת במגילת אסתר? יפה מאוד. הפיל פור הגורל לפני המן. והניגוד הזה <Wars> בין לפני ה' ובין לפני עמם הוא ניגוד לא מקרי כי איזה ניגוד הוא בעצם ממשיך? קודם כל את הניגוד שאמרנו כל הזמן נכון בין ישראל לבין... אבל נחזור לתחילת הסיפור מה? מי משפיע על הגורל? אבל בסיפור שלנו? זה נכון, אתם צודקים אבל בסיפור שלנו מהי תחילת הסיפור? האם נשתחווים? למי הם נכון? מזה זה התחיל, להשתחוות לאמן או לא להשתחוות כי הוא יהודי, הוא משתחרר אל הקדוש ברוך הוא. התפיסה האלילית, ככל שהיא אה, אה, מדברת על היכולת של האדם לשלוט בגורל, היא גם הופכת את האדם במידה מסוימת לכבול הגורל. אבל האדם במרכז, במובן הזה, שאדם כביכול שולט באליליו ולא להפך. מהבחינה הזאת האדם יכול להעמיד את עצמו במרכז, המן, ו... המן גם תופס את עצמו גם כסוג של אל, וכאן אני חושב המדרש שמדבר על זה שהוא צייר לעצמו איזושהי דמות של אל חקוקה לו, זה קרוב לפשט, מהבחינה הזאת שזאת השאלה אם אתה משתחווה לאדם או משתחווה ברוך אם אתה הופך את האדם למען אל, או שאתה אומר האדם יתבטל רק בפני הקדוש ברוך הוא ולא בפני אף אדם אחר. אין אפשרות להפוך, לת... לתת לאף אדם את כבודו של הקדוש ברוך כולם קוראים משתחווים לו, לא. וגם כאשר הוא מפיל פור הגורל, לפני מי זה? לפני המן, אצלנו זה לפני השם, אצלנו זה לפני המן. כאן האדם מנסה לגלות את הגורל, האדם הוא זה שמבקש לשלוט בגורל, בגורל שוב במובן של משהו הגזרה המוחלטת, ולנצל אותו לעצמו, ואילו אצלנו הקדוש ברוך הוא זה שקודם. עכשיו בואו נחדד את זה עוד יותר. מה ההבדל, מה התוצאות נאמר של ההבדל שדיברנו עליו עד עכשיו בין הגורל של ישראל לבין הגורל של אומות העולם. שימו לב, מה התגובה של המן לאחר הפלת הגורל ולאחר הגזירה? פסוק י"ג, פסוק ט"ו: "הרצים יצרו דחופים בדבר המלך, ועדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה". שימו לב, זה דבר מזעזע. באותו רגע שבו הוא חותם את גזר דינם של מיליוני אנשים למוות, מה הוא עושה? אפשר לשתות. הקהות החושים הזאת, מעבר לזעזוע המוסרי שבה, היא מבטאת בדיוק את התפיסה הזאת שאומרת, יש גורל מוחלט, משהו מוחלט, אני רגוע, זהו, הוכרע גורלם, ואני עכשיו יושב לשתות בשקט, זהו. מעבר, <ערב> שוב, לקהות באמת המוסרית, האטימות הזאת, אנחנו יודעים שאתה אומרת לנו, לא תאכלו על אדם, אחרי זה לומדים מזה בין השאר, שדיין, כשהוא פוסק דינו של רוצח, אסור לו, צריך לצון באותו יום, כלומר, אתה צריך להיות מאוד מאוד רגיש, גם אם אתה חושב שצריך להרוג, כאן יש איזה בוז כזה, נשווה את זה לגורל שלנו. מה קורה בגורל של עם ישראל ביום כיפור? מה קורה באותו זמן? <תשאר> צום. הכהן נכנס כשהוא צם. יותר מזה. מה קורה לעם ישראל אצלנו במגילה? שימו לב שהמגילה מלאה במשתאות. מלאה במשתאות, אבל אצל ישראל אין משתה. מה יש? יש צום. למה יש צום? מיד לאחר מכן ומרדכי יצא אל כשרו של הנשא ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק למה יש צום אצל ישראל? קודם כל כי צריך לקרוע, יש סכנה גדולה, אבל יותר מזה, יש כאן תפיסה מהותית שניצבת מאחורי זה. השתייה משקפת תפיסה מסוימת והצום משקף משהו אחר. מה משקפת השתייה? השתייה משקפת את הביטחון העצמי הזה, בגזרה שהיא קבועה ועומדת מראש. היא לא יכולה להשתנות. הצום, מה משקף? בדיוק את התפיסה ההפוכה. אין, אין גזירה מוחלטת מראש. אין דבר כזה גורל קבוע ומוחלט. כל גורל יכול להשתנות. איך הוא ישתנה? על אם אסתר תיכנס במסירות נפש, מתוך צום, מתוך תפילה, יש סיכוי לתיקון, יש סיכוי לקריאת גזר הדין. יש סיכוי לביטול הגזירה, לביטול הגורל הזה. כי הגורל כאן נפל לפני המן. אבל הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר זה שמכריע את המאבק. לא כמו שסוברים עובדי אלילים, שהגזירה, כן, עובדי אלילים סבורים שהגזירה היא מעל האל, האלילים בעצמם. האלילים עצמם כופפים לגזירה, לאותו גזירה קדומה, לאותו גורל קבוע מראש. אבל אנחנו לא מאמינים בזה. וזה אולי תמצית המתח כאן בין שתי התפיסות שבאה לידי ביטוי במתח בין המשתה לבין הצום. אם תרצו, בין הגורל של יום הכיפורים לבין הגורל של המן. ואני רוצה עכשיו להמשיך עוד רגע אחד, עוד שלב אחד, ולדלג אה, אה, לסיפור בדף קנ"ו עמ"ב בשבת, יש לכם כאן בדף. אה, סיפור מפורסם, אני אזכיר אותו כאן כי אני חושב שהוא מעין, מענה... ממחיש בדיוק את הרעיון של הסיפור שלנו, סיפור מגילת אסתר. רבי עקיבא אביה לברתא. אמרי ליה קלדאי, מי עם הקלדאי? הקלדיים, החוזים, הכוכבים. ההוא יומא דעילה לבי גננה, כלומר היום שבו היא תיכנס לחופה, תריק לחיוויה ומיתה. באותו יום היא תינשך על ידי נחש ותמות. הווה דאיגה אמילתה טובה. דאגה גדולה. ההוא יום השקלת למכבנתה דצת בגודה. אותו יום של חופה, יום גורלי, שבו נגזר דינה למוות, מה עושה אותה בת? את המכבנת שלה, כלומר את הסיכה שלה, מה היא עושה? תוקעת בקיר. אית רמי, אייטיב בעיני את דחיביא. במקרה, נכנס לתוך העין של הנחש, ומת. לצפרה, כי קשה קללה, הוציאה את הסיכה מהקיר, מה היא רואה? הבה קסריך ואתי חיביא בקיר. הנחש נמשך מאותה סיכה. אמר לה אבו, מה היא עבדת? תגידי לי, מה היא כלומר, לא מה היא עכשיו, אלא בזכות מה ניצקת? האם עשית איזה משהו? אמרה לה בפניה א-טעניה, בערב בא אני, קרא הבאה. מה זה קרא הבאה? דפק על הדלת, קרא, ביקש אוכל. הבוטרידה כולה עלמא בסעודה, את הכולם היו עסוקים בסעודה, בשמחה, אף אחד לא שם לב לעני הזה המסכם. ולייקא דשמאי, אבל דווקא אני, הקלה, היא דווקא הייתה לה רגישות מספיק גבוהה לשמוע מעבר לקולות השמחה את הקול שלה, אני שקורא. שקלתי לריסטניה יע... דאבית לאב, יהבתניה לה. כן, הבאתי לו את, ה... את האוכל הזה, את המנה שכימה. אמר לה, מצווה עבדת. אותה מצווה היא זאת שהצילה אותך. נפק רבי עקיבא ודרש. וצדקה תציל ממוות, ולא ממיטה משונה, אלא ממיטה עצמה. צדקה תציל ממוות. עכשיו, מה הסיפור הזה בא ללמד אותנו? האם הוא בא ללמד שהקלדיים טועים? שהקלדיים זה שטויות? שאין גזירה קדומה? מה הוא בעצם בא לומר? יש מזל. יש מזל, יש גז... מזל במובן של גזירה, יש גורל. כלומר, אל תזלזל באסטרולוגים. לא בכל... עכשיו שוב, בשלב הזה יש מחלוקת, הרמב"ם באמת אומר כידוע שכל האסטרולוגיה זה שטויות. אני חושב שמגילת לא מציגה את זה כך, וגם בסיפור שלנו זה מוצג קצת אחרת, ויש גם באמת תפיסה אחרת בחז"ל ובראשונים, שיש בזה ממש, זה לא משהו אבל צריך לדעת שזה מוגבל. באיזה מובן זה מוגבל? זה לא מוחלט. יש מה שיכול לשנות את הגזירה. הגזירה היא לא מוחלטת במובן הזה שאין לה אפשרות, היא קבועה ואי אפשר לשנות אותה. אפילו הקדוש הוא, יכול לשנות. אצל עובדי האלים אין דבר כזה. אצל עם ישראל יש משהו שיכול לשנות, ומה יכול לשנות? הוא צדקת הצינון. עכשיו אני חושב שהסיפור הזה בזער אנפין הוא בעצם מה שקורה אצלנו במגילה. כי הרי מה קורה בעצם כאן בסיפור של הפור? ד מקרי, לא דבר מסכן כזה, איזה סתם איזה זריקת קובייה טכנית כזו. היום הזה באמת נקבע כיום שבו עם ישראל, חלילה, זה יום שהוא מסוגל לומר להשמדה. וזה נכון, כלומר, המחשפים זה הוא כנקודה נכונה. יש ביום הזה נקודה או, או איזשהו, איזשהו פוטנציאל להשמדה. והם בדיוק זיהו את זה ואמרו להמן, קח את היום הזה, זה, זה היום הכי מתאים, לך על זה. המן בטוח שברגע שהוא עשה את זה, זהו, הדברים סגורים. אבל מה השתנה? מה השתנה כאן? מה עמד מול הגזירה הקדומה הזאת, התפיסה הלילית של המן? הצום. והצום משקף בדיוק את התפיסה היהודית שאומרת, נכון, יש גזירה, אבל יש אפשרות, כן? תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה. כנגד, כן, דיברנו על צדקה של ביתו של רבי עקיבא, כאן כאן יש לנו תשובה, כאן יש לנו תיקון. והצום והתיקון האלה, עם המסירות מפה של אסתר, הם בסופו של דבר אלה שעומדים מנגד, ובסופו של דבר גוברים על הגזיר. אז הפור הוא קיים, אבל יש מה שיכול להתמודד איתו. יש מה שיכול לשנות אותו, יש משהו שמעליו. הפור הוא לא מעל הכל, יש משהו שמעליו, הקדוש הוא מעליו. והצום והצדקה, והתפילה, והתשובה יכולים להכריע אותם. וזה בדיוק הרעיון כזה. מהבחינה הזאת יש כאן שוב התגברות של הצום שמשקף את התפיסה היהודית שאומרת שאנחנו משתחווים מהקדוש ברוך הוא ולא להמן לפני השם ולא לפני המן הגורל במובן היהודי שלו מול הגורל במובן האלילי שלו. וזה בדיוק ההבנה של יום כיפורים. אנחנו לא אומרים שהגורל הוא גורל מוכרע ואפשר לשבת בשקט מה שיהיה, לא. זה יום של צום, למה זה יום של צום? כי אנחנו אומרים, זה יום שבו אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יכריע את גורלנו לטובה. זה לא איזה גזירה שנגזרת בלי קשר לשום אה, עניין מוסרי, יש לזה משמעות מוסרית עמוקה. השאלה איך אנחנו נתנהג, השאלה איך אנחנו אה, 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 נתקן את זה, היא שאלה שתכריע שאלת הגורל. זה לא גורל לפני המן, זה גורל לפני השם. כאן אולי להציע עוד משהו, אה, הערה מעניינת, וזה אני ממש אה, ב... אה, בהערת אגב, אני לא משוכנע בזה במאה אחוז, אבל זו הערה מעניינת, לגבי התאריך. תראו לב שהתאריך הזה הוא תאריך מאוד מעניין. באיזה תאריך כנראה נופל הפור? כלומר, מפילים את הפור או, יש לנו כאן תאריך מפורש, כתוב שזה בחודש ניסן. אבל מתי קורה העניין הזה, כתיבת האגרות? בי"ג ניסן. מה זה י"ג ניסן? יום לפני פסח, נכון? עכשיו, 12 ימים 11 חודשים לאחר מכאן אמרנו זה י"ג אדר, נכון? עכשיו, נחזור שנייה למשמעות של הראשונית של הדבר הזה. למה דווקא י"ג אדר? יש כאן איזושהי אמירה, אני חוזר למדרש של חז"ל, של ב... ז' ב... ב... באדר מת משה. מה זה באדר מת משה? יש כאן, מה קורה בי"ג ניסן? זה ערב פסח. ערב פסח, אור ליהוד -ד, -ד. ד'. מהו? יום, יום יצירתו של עם ישראל, הרי י"ד ניסן זה יום היצירה של עם ישראל. מה עושה המע"מ? שוב, אני לא יודע אם בדת או מלא, שלא מדת, אבל אין ספק שגם משהו ברקע, לא סתם התאריכים הללו נמצאים כאן. החודש, כלומר, אם אנחנו סובבים את גלגל השנה, מגיעים לנקודה הרחוקה ביותר מי"ד ניסן, מה היא? י"ג, כן, יודגים, יש לנו י"ג ניסן, בואו נספור, נתרחק כמה שיותר, סוף השנה. במידה מסוימת זה כאילו הנקודה המרוחקת ביותר, אם תרצו, הייתה את יצירת ביציאת ישראל ממצרים בי"ד ניסן בפסח, מה אומר המן, מה אני עומד לעשות עכשיו? נסגור את המעגל הזה, המעגל הזה התחיל שם, בואו נסגור את המעגל הזה. הוא התחיל בתחילת השנה, נכון? המעגל הזה מסתיים עוד מעט, בסוף שנה, אז הסתיים המעגל של עם ישראל, המעגל ההיסטורי של עם ישראל. התחילו בי"ד ניסן, הסתיימו עכשיו. מהבחינה זו, שוב, אם דיברנו על המשמעות שיש ביום הזה, אולי הוא זיהה כאן משהו מאוד עמוק.